0: Καθρομάστο και σα καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά podcast τη LIFE XDIRES. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε καλεσμένοι μα την Αθηνά, με την οποία θα πιάσουμε την κβέντα μα από εκεί που την έχουμε φίλη στην τελευταία φορά που ήταν καλεσμένη εδώ και θα συνεχίσουμε να συζητάμε για το ταξίδι τη ε, λεσβιακή συνειδητοποίηση και ορατότητα. Εσεί για να μην κάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια. μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφου. Γεια σου Αθηνά.
1: Γεια σας παιδιά, κάνω comeback.
0: Κάνεις (laughs) comeback. Θα μας πεις και κάποιες νότες ή θα το αφήσει εδώ.
1: (laughs) Κάνω comeback, comeback στον ερώτα σου.
0: Θέλω να ξέρεις ότι είσαι πρώτη καλεσμένη που επανέρχεται σε αυτό το podcast γιατί πέρα από το ότι νιώθω ότι αφήσαμε πολλά πράγματα που όχι, δεν ξε, όχι ξεχάσαμε, που απλά δεν σκεφτήκαμε να πούμε και να συζητήσουμε και δεύτερον γιατί δέχτηκα καταιγισμό μηνυμάτων. Νομίζω ότι δεν έχω ξαναπάρει τόσα μηνύματα για ένα μεμονωμένο με επεισόδιο και χαίρομαι πολύ που είσαι πάλι σήμερα εδώ μαζί μας.
1: Χαίρομαι και εγώ πάρα πάρα πολύ, Καταρχά, γιατί και εμένα η ανταπόκριση των ανθρώπων Κυρίως που δεν με ξέρανε, ε, Ήταν εξωφρενική δηλαδή, δεν περίμενα και εγώ όλα αυτά τα μηνύματα αγάπης και αποδοχής. Οπότε πέτυχε πολύ το σκοπό του. Ε, εννοείται ότι έλαβα και αντίστοιχα μηνύματα με το «Αθηνά είμαι κορίτσι» και «Μπορεί να μ' με το κορίτσι γιατί να κάνω». <laughs> Τέλεια ερώτηση. Οπότε νομίζω και εγώ ότι έχουμε πάρα πολλά ακόμα να πούμε και χρειαζόταν να γίνει σίγουρα και δεύτερο μέρος.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό που μόλι είπε. Τι μηνύματα δέχτηκε μετά το προηγούμενο επεισόδιο και τι κατάλαβε μέσα από αυτά τα μηνύματα. Δηλαδή, εγώ αυτό που κατάλαβα για να σε προλάβω είναι ότι. Αυτό που είχαμε ψηλοποιήσει και την προηγούμενη φορά. Ότι οι λεσβείε είναι λίγο ένα είδο που ξέρουμε ότι υπάρχει, αλλά δεν το έχουμε πολύ δει και από κοντά. Και τι έχουμε λίγο στο μυαλό μα, κάπω. Και καταλάβανε ίσω αρκετοί ότι. Α, είναι άνθρωποι σαν όλου του υπόλοιπου, που απλά. Στο κρεβάτι τους κάνουν σεξ με γυναίκες και γενικότερα έχουν και κάποιες άλλες διαφορές από αυτό που φανταζόμασταν εμείς ότι ισχύει. Τι Τι (Τι) κατάλαβες εσύ? (Τι)
1: (Τι) Ναι εντάξει η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το περίμενα στην πραγματικότητα να είμαστε τόσο animal planet. (Τι) Κάπου πολύ μακριά στο σαφάρι βγαίνουμε με το τζιπ και βλέπουμε λεσβείες. Αλλά όταν μου έκανες εσύ αυτή την ερώτηση για την κρίζα ζώνη στην οποία οι ομοφιλόφιλες γυναίκες βρίσκονται συνειδητοποίησα ότι όντως υπάρχει και ότι όντως οι άνθρωποι, οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν έχουν τόση μεγάλη επαφή όπως αντίστοιχα είχα πει ότι δεν είχα και εγώ μεγαλώνοντας εγώ περισσότερο, τα περισσότερα μηνύματα που έλαβα είχαν να κάνουν με την αποδοχή Γενικότερα του εαυτού που νομίζω ότι έτσι έκλεισε και το επεισόδιο μας και ήταν κάτι που προφανώς απασχολεί όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως, σεξουαλικότητας και προσδιορισμού κτλ. Και Αλλά κυρίως αυτό που ένιωσα και με στεναχώρησε ήταν ο φόβος πίσω από όλα αυτά τα μηνύματα, δηλαδή... Δεν ήταν τόσο τα μηνύματα ότι θέλω να εξερευνήσω ή ότι νιώθω κάτι και θα ήθελα να ακολουθήσω αυτό το ένστικτο, όσο το ότι όχι αν εγώ τελικά είμαι bi ή αν εγώ τελικά είμαι λεσβία, πώς θα το κάνω, πώς θα το πω. Ακριβώς δηλαδή το ταξίδι το δικό μου. Ανακάλυψε ότι το ζουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά ακόμη άτομα.
0: Το πιο ωραίο ή το πιο... Όχι, ωραίο μήνυμα που δέχτηκες, ποιο ήταν.
1: Λοιπόν, εντάξει, ανάμεσα στα πάρα πάρα πολλά μηνύματα, το πιο ωραίο ήταν το μήνυμα ενός καδέρφου μου, του Άρη, που μάλλον θα ακούει αυτό το podcast, οπότε τον χαιρετάμε πολύ αγάπη. Γεια σου, Άρη. Με τον οποίο έχουμε μια σχετικά μακρινή σχέση με την έννοια του ότι βρισκόμαστε στο γάμο του, στα ειζοαυτή των παιδιών του κτλ. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και εκτίμηση. Ωστόσο, φυσικά, δεν είχα κάνει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, όπως και με πολλούς ανθρώπους από το σόι μου, ας πούμε, τη συζήτηση. Ε, γεια σας, εγώ είμαι ομοφιλόφιλη τώρα, δεν ξέρω τι ξέρατε για μένα μέχρι στιγμή. Ε, ούτε έτυχε σε κάποιο γάμο να θέλω να πάρω το κορίτσι μου μαζί, οπότε να μην ξέρω πώ να το διαχειριστώ Οπότε στην πραγματικότητα δεν ήξερα τι ξέρει εμένα, ωστόσο, επειδή στα social media είμαι πάρα πολύ ανοιχτή και δεν κρύβω τίποτα, φαντάζομαι ότι θα ήξερα. το έχουν παρακολουθήσει. Ναι. Οπότε μου έστειλε ένα πάρα πολύ γλυκό μήνυμα στο οποίο μου είπε ότι του άρεσε πάρα πολύ ε, το podcast και ένα κείμενο μάλιστα που έγραψα μετά και μου είπε ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο και για τα παιδιά που αυτή τη στιγμή μπορεί να νιώθουν φόβο και εννοέ και να ψάχνονται κτλ. Αλλά και για του γονεί. Να ακούνε την πλευρά ενός ανθρώπου, ενός παιδιού ώστε από θέση απόστασης βασικά να μπορούν να καταλάβουν πώς μπορεί να νιώθει ίσως το δικό τους παιδί Εν μεταξύ ο Άρης έχει δύο κόρες οπότε μου είπε ότι σαν μπαμπάς δύο κοριτσιών νιώθω πολύ χαρούμενος που άκουσα αυτό το podcast γιατί δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι τα παιδιά μου θα μπορούσαν να υποφέρουν για έναν τέτοιο λόγο ή εγώ αντί να είμαι δίπλα τους να είμαι εναντίον τους Οπότε ήταν το πιο συγκινητικό μήνυμα. Έκλεγα εκείνο το βράδυ, του λέω: Περιμένω και περίοδο, έχει και πανσέλινο, λυπήσουμε στα μάτα. Και όταν του είπα ότι μου δίνει ελπίδα για τον κόσμο, μου είπε: Έχει πολύ χαμηλά standards για τον κόσμο. Και του λέω: Μάλλον ε, δεν ξέρει τι γίνεται στον κόσμο. Αλλά αυτό ήταν ένα υπέροχο πραγματικά μήνυμα. Ε, γιατί σκέφτηκα ότι αυτά τα δύο κοριτσάκια θα έχουν την τύχη να έχουν δίπλα του ένα μπαμπάκι και προφανώ και μία μαμά, που θα. Τα αποδεχτούν ακριβώς έτσι όπως είναι και όχι όπως ίσως τα έχουν στο μυαλό τους να γίνουν στο μέλλον. Τώρα το πιο δύσκολο μήνυμα, ευτυχώς δεν είχα κάποια ομοφοβική επίθεση κάτι τέτοιο, <laughs> thank God, το πιο δύσκολο μήνυμα ήταν από μια μαμά, ναι από ό,τι κατάλαβα, η οποία μέσα σε πάρα πολύ μεγάλο πανικό μου έστειλε και μου είπε προβληματίστηκα πολύ με αυτό που άκουσα επειδή η κόρη μου που είναι 16... Ήρθε και μου είπε ότι νιώθει ότι μάλλον είναι ομοφιλόφιλη και γενικά ήταν μια μαμά πολύ τρομαγμένη και απελπισμένη που μου έγραψε προφανώς όλα τα λόγια έτσι όπως τα ένιωθε εκείνη τη στιγμή που ήταν πολύ φορτισμένη και ήταν αρκετά σκληρά λόγια. Και μάλιστα στο τέλος μου έλεγε γιατί να με κάνει ξέρω εγώ σε κάποια, σε αυτή την αποκάλυψη και ελπίζω να είναι μια φάση και να περάσει και... Και αυτό με έφερε σε μια πολύ δύσκολη θέση γιατί από τη μία μου δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο θυμό. Δηλαδή ένιωσα όπως ένιωθα μικρότερη που σκεφτόμουν ότι γιατί γεννάτε παιδιά μα δεν είστε έτοιμοι να αποδεχτείτε αυτό που θα γίνουν. Δεν γεννάτε κομμωδίνα ας πούμε. <laughs> ε, αλλά από την άλλη ε, το είδα σαν μια ευκαιρία να τη μιλήσω από τη θέση της κόρη της ας πούμε και όχι... Μια οποιαδήποτε άγνωση στο ίντερνετ, οπότε τη είπα λίγα πράγματα. Τη είπα ότι αν εκείνη φοβάται μία φορά, φαντάσου πόσο φοβάται η ίδια η κόρη τη, που είναι 16 χρονών και ανακαλύπτει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Και ότι ίσω στην πραγματικότητα να μην φταίει και εκείνη που η κοινωνία τη δημιούργησε κάποια expectations, α πούμε, για το πώ θα είναι το παιδί τη, και τώρα που είναι διαφορετικό και που η κοινωνία δεν αποδέχεται ακριβώ αυτό που ίσω είναι το παιδί, τι θα κάνει κτλ. Και η απάντησή μου πρακτικά ήταν ότι αν εσύ αποδεχτείς το παιδάκι σου έτσι όπως είναι και δεν του δημιουργήσει καμία αίσθηση ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό ή δεν πρέπει να αντρέπεται και να έχει ενοχέ, δεν θα υπάρξει τίποτα στην κοινωνία ικανό να τη ρίξει. Ενώ αν από το σπίτι υπάρξει ντροπή εξ αρχής, όλα σίγουρα μετά θα είναι πιο δύσκολα.
0: Με αφορμή το τελευταίο και με αφορμή το Pride που συνέβη mm. πριν από λίγε μέρες, Αναρωτιέμαι όντως πολλές φορές αν ζούμε όλοι στον ίδιο κόσμο, δηλαδή αυτό που είπες και πριν ότι όταν ακόμα και άνθρωποι που είναι κοντινοί μας και μας ξέρουν και πραγματικά δεν έχουν κανένα θέμα να μας αγαπήσουν έτσι όπως είμαστε, βλέπεις ότι με μια συζήτηση που θα ακούσουν κάτι πιο ουσιαστικό από μας και κάτι πιο αληθινό, αυτόματα η αγάπη τους και η αποδοχή τους μεγαλώνει και ξαφνικά με το που το βάλουμε στο τραπέζι ότι «αυτό είμαι» ή «αυτό έχω ζήσει» και ταυτόχρονα λε, «μα πώς γίνεται και ακόμα αυτό να είναι θέμα» δηλαδή να είμαι 30 χρονών και ο θείος μου, ο ξάδερφός μου, η γιαγιά μου, ο παππούς μου με το πακούσουν κάτι, δηλαδή αυτό να είναι η αφορμή για να αλλάξουν προς το καλό και από την άλλη υπάρχει τόση ντροπή ακόμα γύρω μας, τόση συστολή, τόσο Α, ah, <εζή> δηλαδή εσείς οι λεσβείες ε, κάνετε σεξ όπως κάνουν όλοι οι υπόλοιποι και πώς κάνετε σεξ αφού, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει δίσδυση, δεν υπάρχει, ξέρω, όπως αυνανίζεστε, πώς το ένα, πώς το άλλο. Και νομίζω ότι αυτό το ότι υπάρχουν αυτά τα δύο παράλληλα μέσα σε δύο διαφορετικές κουβέντες που μπορεί να γίνουν τώρα και σε πέντε λεπτά ε, είναι ο που ίσως έχουμε να μάθουμε πολλά ακόμα συγκεκριμένα για το λεσβιακό σεξ και γενικότερα για ό,τι αφορά ένα queer άτομο. Mm-hmm.
1: Σίγουρα, αυτό είναι σίγουρα δύο ή εκατομμύρια διαφορετικές συζητήσεις, αυτό που είπες τώρα. Αρχικά νομίζω σε σχέση με το πρώτο κομμάτι ε, ότι οι άνθρωποι γύρω μας, όπως και εμείς για τους άλλους ανθρώπους, ή δεν ξέρουν ή δεν έχουν μπει σε κάποια διαδικασία να σκεφτούν ότι κάτι το οποίο μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, ή να είναι πάρα πολύ απλό ή να είναι πολύ αυτονόητο. Δηλαδή, για τον straight ξάδερφό μου που στα, ξέρω 30 του παντρεύτηκε την κοπέλα του και μετά κάνανε δύο παιδιά και τα λοιπά και, τα λοιπά και όλα κυλήσανε με μία, ας πούμε, πατριαρχική φυσιολογικότητα, <χι> δεν θα πέρναγε ίσως ποτέ από το μυαλό ότι εγώ για να ζήσω τα αντίστοιχα πράγματα ή μια αντίστοιχη νορμάλ ζωή θα έπρεπε να περάσω από 40 κύματα πούμε, είτε ψυχολογικά είτε κοινωνικά αποδοχής οπότε όταν στην πραγματικότητα ακούς τη δυσκολία που έχει βιώσει κάποιος για κάτι το οποίο για σένα ήταν αυτονόητο και υποσυνείδητο σίγουρα ανοίγεται ένας καινούριος κόσμος όπως σίγουρα και εμείς για άλλε πτυχές των ανθρώπων μπορεί να μην έχουμε ιδέα δηλαδή από το ότι κοιτούσα χτες ένα πεζοδρόμιο που έκανε ένα μήνα να φτιαχτεί για να περάσει ας πούμε, η μπάρα των τυφλών και η μισή μπάρα ήταν χαλασμένη από τέλος πάντων πλακάκια του Δήμου που δεν σκέφτηκε κανείς ότι τελικά ο άνθρωπος που δεν βλέπει θα πάει μέχρι ένα σημείο και μετά είναι στις τη μοίρα του. Ας πούμε μέχρι τότε μπορεί να μην είχα σκεφτεί αυτή τη δυσκολία. Αντίστοιχα νομίζω ότι υπάρχουν σε όλα τα θέματα αυτά. Και σίγουρα όταν ακούμε την ιστορία ενός ανθρώπου με τις δυσκολίες της, με τα προβλήματά της, με τα άγχη και τις φοβίες, μπορούμε να κάνουμε και καλύτερο connection και σίγουρα να έχουμε μεγαλύτερη ενσυναίσθηση μετά και να μην θεωρούμε όντω δεδομένα πράγματα για όλους που για μας είναι δεδομένα. Και αυτό είναι μια επίσης τεράστια για όλα τα πράγματα. Τώρα σε σχέση με το σεξ που ανοίξαμε λίγο την κουβέντα και την προηγούμενη φορά, και με, το, με τα στερεότυπα γενικά γύρω από το Σέξ που αυτό, αυτά δεν μπορούμε να τα γλιτώσουμε γιατί γεννηθήκαμε και τα έχουμε πλακάκι, α πούμε, στο μπάτο μας. Με συγχωρειτε <laughs>
0: <laughs> Είμαστε en Sensor, δεν μπορεί να πεις Τέλεια. ό,τι θέλει.
1: <laughs> Πραγματικά. Αυτό το πλακάκι, <laughs> λοιπόν. <laughs> αυτό το πλακάκι, λοιπόν. Ε, Αρχικά μέχρι να το ανακαλύψουμε περνάει πάρα πάρα πολύς καιρός και μετά για να το ξεκολλήσουμε και να το πετάξουμε και να ζήσουμε σαν ελεύθερε πεταλουδίτσες θέλει επίσης μια προσπάθεια και μια θέληση.
0: Μιλώντας για αυτό το πλακάκι, (χ) το μυαλό μου πάει αυτόματα στους μύθους που όλοι έχουμε ακούσει να διατυπώνει κάποιος γύρω μας Σχετικά με το λεσβιακό σεξ Νομίζω ότι ο πρώτος και βασικός είναι το Τι σεξ είναι αυτό Γιατί mm. αυτό δεν είναι σεξ Γιατί δεν υπάρχει διείσδυση Ή τέλος πάντων και να υπάρχει διείσδυση Δεν υπάρχει από ένα φυσικό μόριο Ανδρικό mm-hmm υπάρχει από ένα κατασκευασμένο από την τεχνολογία και το σατανά
1: Δηλαδή καταρχάς η τεχνολογία είναι εκεί για να μας εξυπηρετεί. Δεν καταλαβαίνω τώρα οι άνθρωποι ζούμε μέσα στην τεχνολογία με ένα κινητό στο χέρι και το Google Search κάθε δεύτερο σεκόντα που πούμε εκεί να μας ενοχλεί τώρα πώς θα χρησιμοποιήσουμε όλοι εμεί την τεχνολογία. Είναι ένα, θεωρώ απαράδεκτο σαν κατάσταση αυτό που εμένα πιο πολύ με ας πούμε στεναχωρεί είναι όταν αυτά τα στερεότυπα του δεν υπάρχει διείσδυση άρα δεν είναι σεξ αναπαράγονται και από queer άτομα. Και όχι μόνο από ας πούμε ανθρώπους που δεν είχαν σκεφτεί ποτέ ότι μπορούν δύο άτομα του ίδιου φίλου ή άφιλο τέλο πάντων να βολευτούν, να βολευτούν. <laughs> <Τέλειο>. <laughs> να με κάποιο τρόπο. Ε, οπότε ας πούμε εμένα μου έχει πει με κάπως ε, υποτιμητικό τρόπο γκέι άνθρωπος, ε, γκέι αγόρι δηλαδή ε, όταν λες να πειδηχτείται εννοεί τώρα με το χέρι, με, 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 με ένα τρόπο που τύπου αυτό δεν είναι σεξ ρεσί εγώ αυτό δεν το θεωρώ σεξ το οποίο ε, το απάντησε τέλεια μια straight φίλη μου η οποία είπε ότι όταν ένα γκέι αγόρι ε, υπονοεί ότι δύο λεσβίες δεν μπορούν να κάνουν σεξ επειδή δεν έχει καμία από τις δύο πέος. Αντίστοιχα, δύο γκέι άντρες δεν μπορούν να κάνουν σεξ εφόσον ένας από τους δύο δεν έχει εδύο. Οκ. Μπούμ. Θέλω να πω, αν, αν είναι να το πάμε με το στερεότυπο, πέος μπαίνει σε εδύο, μόνο οι straight άνθρωποι κάνουν σεξ και όλοι οι υπόλοιποι <laughs> κοροϊδεύουμε. Οκ,
0: okay, ναι, εντάξει. Καταλαβαίνω ότι για πολλούς το όχι ή όχι ακριβώ η διείστηση που έχουμε μάθει είναι ένα θέμα. Νομίζω όμως ότι αυτό συνδέεται σίγουρα και με το κομμάτι ότι έχουμε στο μυαλό μας ότι ένα από τα δύο μέρη της όποιας σχέσης είναι ο κυνηγό, ο αυτός που έχει το πάνω χέρι, τον πρώτο ρόλο, τον πρώτο λόγο, ένας μπαίνει και ο άλλος δέχεται, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό το δίπολο, το κλασικό, οπότε... Κάπω υποθέτω ότι αντίστοιχα μα φαίνεται παράλογο και περίεργο το τύπο μα πώ κάνουν οι γυναίκε σεξ. Mm. Τύπου τρίβονται και α, αυτό είναι σεξ, αυτό του αρέσει. Ε, βέβαια, ξεχνάμε ότι άμα δύο ενήλικε άνθρωποι με συνέντευξη τη βρίσκουν όπω θέλουν εκείνοι, δεν μα πέφτει κάποιο λόγο. Αυτό είναι ναι, στην εισαγωγή ναι. του βιβλίου που την έχουμε παραλείψει περισσότεροι, δυστυχώ. <ΣΣ1> Πέρα από αυτό το μύθο, τι άλλο πιστεύει ότι δεν γνωρίζει κάποιος και θα ήταν καλό να ξέρει για το λεσβιακό σεξ.
1: Αρχικά νομίζω ότι αφού αν καταφέρουμε κάποια στιγμή να απομυθοποιήσουμε την τροπή και όλο αυτό του σεξ γενικότερα σαν Όντα που είμαστε, γιατί και εδώ τουλάχιστον που έχουμε μεγαλώσει και δεν είμαστε Σουηδοί, α πούμε, να μα μιλάνε για το σεξ την Τρίτη Δημοτικού. Όταν λοιπόν ξεπεράσουμε όλα αυτά, ε, ακριβώ αυτό που είπε, ότι δύο ενήλικε άνθρωποι που έχουν συγκεκριμένε ορμέ, συγκεκριμένο τρόπο που ερεθίζονται και που ολοκληρώνουν τέλο πάντων, δεν μα πέφτει κάποιο λόγο στο. Δεν δε μπορώ εγώ να κρίνω τι, σε, τι είναι σεξ για τον άλλον άνθρωπο. Οπότε αντίστοιχα. Ε, νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ αυτό ο μύθο, γιατί τύπου δύο γυναίκες το έχουμε ξαναναφέρει φυσικά τις έχουμε δει να κάνουν σεξ μόνο σε τσόντες για straight άντρες οπότε σίγουρα δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται ας πούμε τώρα όσοι δήμων <laughs> που με κάλεσες εδώ <laughs>
0: πάρε αυτό το ρόλο και πες μας. <laughs> αντί
1: να καλέσεις την Ειρήνη Χερδάρη ας πούμε, <laughs> θα να μας
0: καλέσω και την Ειρήνη Ειρήνη αν
1: <laughs> εγώ, εγώ να σου πω την αλήθεια αυτό το παιχνίδι των ρόλων του ενεργητικού και παθητικού πολύ σύντομα όταν άρχισα να κάνω σεξ με κορίτσια ε, άρχισα να τον απομυθοποιώ και να τον, ε, ας πούμε, να τον αφήνω πίσω γιατί σίγουρα έτσι όπως είχα στο μυαλό μου το σεξ με αγόρια εγώ θα να σίγουρα ένας παθητικός άνθρωπος ε, απέναντι σε αυτό ή αν η γυναίκα στο μυαλό μου ε, ήταν πιο ενεργητική, θα ήταν ένα ε, σεξ πιο kinky ή πιο ιδιαίτερο Όχι το κλασικό σεξ ανάμεσα σε έναν άντρα και με γυναίκα Το οποίο επίσης είναι ένα στερεότυπο δεν ξέρω από τις ταινίε του Hollywood Δεν είναι ότι είναι μόνο έτσι τα πράγματα ε, Οπότε αυτό που έχω βρίσκω fascinating ε, στο σεξ γενικά Είναι ότι όταν μεταξύ δύο ανθρώπων υπάρχει χημεία και ερωτική έλξη δεν χρειάζεται να ορίσουμε το
0: Ποιος κάνει τι.
1: ακριβώς τι ρόλο θα έχω εγώ ή τι ρόλο θα έχεις εσύ νομίζω ότι καλό είναι να ακούμε το σώμα μας εκείνη την ώρα ή τον παρτενέρ μας την παρτενέρ μας και αντίστοιχα να προχωράμε. Θέλω να πω η εξερεύνηση του άλλου ανθρώπου επειδή έχει να κάνει πάρα πολύ με το... Πώς διαγείρεται εγκεφαλικά ή σωματικά ή όπως έχουμε ξαναπεί τον κάθε άνθρωπο τον ερεθίζουν τελείως διαφορετικά πράγματα. Οπότε το να εξερευνήσεις και το κάθε φορά που θα κάνεις σεξ με τον άλλον άνθρωπο μαθ, μαθαίνει καινούργια πράγματα και για μένα πολύ σημαντική είναι και η επικοινωνία. Δηλαδή εγώ ήμουν αντροπαλή μέχρι ένα σημείο αλλά όταν άρχισα να μιλάω δεν σταμάτησα όπως και στην πραγματική ζωή με το που γεννήθηκα. <laughs> Δηλαδή μου φαίνεται κάπως, ε, επειδή έχω, η αλήθεια είναι ότι έχω ε, συνευρεθεί αρκετά με κορίτσια τα οποία λόγω του ότι η εμφάνισή τους ήταν λίγο πιο μπούτς ας πούμε νομίζω ότι υποσυνείδητα ένιωθαν την ανάγκη να έχουν έναν πιο ενεργητικό ρόλο ενώ εγώ που είμαι το κοριτσάκι με τα ξανθά μαλάκι και μπλε μάτια, θα έπρεπε να είμαι η που τη κάνω όλα τα χατήρια Ωστόσο, περνώντας ο καιρός και μαθαίνοντας η μία την άλλη πολύ καλύτερα, ανα, ε, τις ανάγκασα μάλλον να ανακαλύψουν ότι έχουν, είναι και εκείνες εκεί. Δηλαδή, εκείνες κάπως υποβάθμιζαν τη δική τους απόλαυση ή ε, μπορεί να αν τελείωναν πιο εύκολα ας πούμε... Ε, συμβιβάζονταν στο ότι εγώ τελειώνω εύκολα δεν χρειάζεται να μου κάνεις κάτι ιδιαίτερο ε, αλλά εγώ επειδή είμαι εξερευνητή, τώρα <laughs> μικρή εξερευνήτρια κάπως της ανάγκασα να ανακαλύψουν και εκείνες τι θα ήθελαν να γίνει ας πούμε στο σεξ για να περάσουν καλύτερα αν έχουν ας πούμε κάποια φαντασίωση που δεν έχουν ακόμα εξερευνήσει και κάπως έτσι σιγά σιγά συνειδητοποιείς ότι οι άνθρωποι όταν τους δίνεις το χώρο και την ασφάλεια αφήνονται και ανακαλύπτουν πολύ διαφορετικά πράγματα για τον εαυτό τους δηλαδή μία από τα κορίτσια που δεν έβγαζε άχνα στο σεξ δηλαδή εγώ δεν έβαζα γλώσσα μέσα διπλής και και αυτή το αντίθετο μονή. δηλαδή Και μάλιστα θυμάμαι ότι για να καταλάβω ότι τελείωσε, που στα κορίτσι υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία σε αυτό, δεν προσποιείται εύκολα κάποιο κορίτσι μπροστά σε κάποιο άλλο, πρέπει να κάνω κόπο, Είμαι ήμουν σε φάση... επειδή δεν έβγαζε άχνα η γυναίκα. Μέχρι το τέλος της σχέσης αυτής, το κορίτσι αυτό ανακάλυψε ότι, ας πούμε, έχει κάποια πιο submissive πλευρά και μια πιο BDSM διάθεση. Και μάλιστα μετά με ευχαριστούσε που ας πούμε σε κάποια φάση επειδή δεν μίλαγε, δεν ζήταγε τίποτα, δεν έλεγε θέλω αυτό, θέλω εκείνο τίποτα Κάποια στιγμή τη είχα πει ότι άκου, εγώ δεν θα κάνω τίποτα αν δεν μου το ζητήσεις με λεξούλες Κίνκι, αλλά θέλω να πω για εκείνη που ήταν τόσο ντεροπαλή, δεν έβγαζε άχνα πρέπει να... Ήταν
0: εργασία για το σπίτι <laughs>
1: Ήταν εργασία για το σπίτι Και έτσι ανακάλυψε a whole new world και νομίζω ότι αυτός είναι ένας, πραγματικά ένας ωραίος τρόπος, όταν υπάρχει ωραία χημία και επικοινωνία, να ανακαλύψουμε κι εμείς μέσα από τους άλλους πράγματα που μας αρέσουν, που δεν μας αρέσουν τόσο, που μας ξενερώνουν. Δηλαδή γιατί να πρέπει να μπούμε ακόμα και εκεί, σε ένα κουτάκι του, ότι εγώ είμαι top και
0: θα κάνω απλά τη δουλειά μου Ακριβώ.
1: Και δεν θα ανακαλύψω ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και αυτό έχει μέσα ντροπή και ενοχή το τι μου αρέσει, το πώ φαντάζομαι τον άλλον σε ένα ρόλο, το ότι η Αθηνά που είναι έτσι πρέπει να έχει αυτό το ρόλο, ενώ εγώ, επειδή δείχνω κάπω αλλιώ, πρέπει να είμαι πιο ενεργητική. Δηλαδή, είναι πολύ κρίμα τώρα αυτό.
0: Μου άρεσε αυτό το συμπέρασμα. Θέλω σε αυτό το σημείο να μορφωθώ λίγο και εγώ όντω και να ανοίξω τα τα αυτιά μου να ακούσω. Επειδή είπε κάτι που δεν το είχα σκεφτεί. Έχουμε ακούσει πολλές φορές σε Straight Sex ότι η γυναίκα μπορεί να προσποιηθεί ότι τελείωσε ή τελειώνει κτλ. Αυτό από ό,τι κατάλαβα δεν συμβαίνει τόσο συχνά στο λεσβιακό σεξ ή κάπως επειδή και οι δύο ξέρουν πώ ακριβώς είναι, δεν είναι τόσο εύκολο να το κλέψεις.
1: Ε, κοίτα, εγώ προσωπικά δεν το μπορώ το ψέμα. Οπότε, κοινωνικά μηνύματα. Κοινωνικά μηνύματα που περνούνται αυτή τη στιγμή. Οπότε ε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω προσπίθει ποτέ. Δεν ξέρω, μου φαίνεται χαζό και ανούσιο δηλαδή. Γιατί να κάνω ψέματα. Μπορώ απλά να πω ε, ότι ξέρει τι δεν μου βγαίνει. Επειδή εντάξει δεν μου είναι και εμένα πάρα πολύ εύκολο. Οπότε να πω, ξέρει τι, πολύ ωραία ήταν. Αλλά τώρα δεν μου βγαίνει και επειδή με στρεσάρει κιόλα. Υπάρχει κιόλα αυτό το στρες παιδιά επίση. Το, το πρέπει να τελειώσουμε όλοι οπωσδήποτε. Το οποίο β- βάζει σε ανθρώπου, εγώ έχω και αγχώρια ταραχή. Οπότε κάνω τρελό overthinking, αν δω ή αν νιώσω ότι δεν είμαι εντελώ εκεί και ότι μάλλον δεν θα γίνει, ε, ότι Ω ναι, και τώρα τι θα κάνουμε, και τι θα πω, και τι θα. Και, 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 και. Οπότε μπορούμε πολύ απλά να πούμε ότι ξέρει τι κουράστηκα, δεν βγαίνει, αλλά δεν πειράζει, περάσαμε τι ωραία, μου πέρασε και εμένα τώρα η κάψα μου, οπότε την επόμενη φορά το ξανά προσπαθούμε σίγουρα οι γυναίκες μεταξύ τους δεν είναι το ίδιο εύκολο δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει, σίγουρα μπορείς να προσπίθεις κάπως αλλά θέλω να πω εγνωρίζοντας και το γυναικείο σώμα κάπως καλύτερα εφόσον το κουβαλάμε, σίγουρα είναι λίγο πιο δύσκολο και επίσης επειδή τουλάχιστον θεωρώ ότι ε, οι straight address, δεν όλοι βασικά δεν έχουμε μορφωθεί, αλλά πόσο μάλλον οι straight άντρες που ας πούμε είναι κάπως privileged σε αυτή την κοινωνία και κανείς δεν τους αναγκάζει, δηλαδή εγώ σαν γυναίκα κάπως αναγκάστηκα κάποια στιγμή να μάθω ότι α, υπάρχει αυνανισμός, α, μπορώ και εγώ να έρθω σε οργασμό, α, αναγκάστηκα να μπω σε διαδικασίες που ένα straight αγοράκι δεν μπαίνει πολύ εύκολα σω και ένα αγοράκι γενικά, αλλά τώρα το λέω για του straight άντρε, γιατί είναι λίγο κάπω πιο στην κορυφή τη πυραμίδα. Οπότε, επειδή δεν μπαίνουν στη διαδικασία ή δεν του αναγκάζει κανεί, Κάποιοι μπαίνουν, δεν του αναγκάζει κανεί να μπουν στη διαδικασία να ψάξουν και να σκεφτούν ότι η η παρτενέρ μου περνάει καλά, το γυναικείο σώμα το ξέρω. Δηλαδή, μέχρι πρόσφατα κάποιοι φίλοι μου δεν ξέρανε ότι υπάρχει ουρήθρα και ο κόλπο είναι αλλού και η κλητορίδα είναι αλλού. Οπότε έκανα... οπότε έκανα σχεδιάγραμμα, <laughs> κλιτορίδα, ουρήθρα, κόλπος, προκτός ας πούμε. Ε, οπότε εφόσον δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση και αν οι περισσότεροι άνθρωποι ενημερώνονται για το σεξ από το πορνό πραγματικά μπορεί να πιστεύουν ότι αν μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της διήδησης κάνει ααα έχει τελειώσει δηλαδή και αυτό είναι στενάχωρο και επειδή υπάρχει και όλη, και όλη αυτή αντίστοιχη ενοχή στις γυναίκες για τον δικό τους οργασμό δεν μπαίνουν αντίστοιχα στη διαδικασία να εξερευνήσουν το σώμα τους να μάθουν τι τους αρέσει Μπορεί ακόμα και εκείνες Δηλαδή έχω φίλες που μέχρι μια μεγάλη ηλικία κάνανε α, α, α» και νομίζανε ότι αυτό ήταν μέχρι να ανακαλύψουν τον οργασμό και να πούν τι έκανα τόσα χρόνια τι έκανα. χριστέ μου και γιατί Οπότε ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι απαραίτητο ότι στο λεσβιακό σεξ κανείς δεν μπορεί να προσποιηθεί Απλώς τουλάχιστον σε μένα, στις δικές μου εμπειρίες Δεν χρειάστηκε, ευτυχώ. Και μ, κάπως δεν ξέρω, νομίζω ότι χρειάζεται ειλικρίνεια σε αυτά τα πράγματα Δεν, δεν κερδίζει κανείς Αν τελειώσει ο άλλο ή αν αντίστοιχα τελειώσει ο, ο ίδιος ε, Και μου έχει μάλιστα συμβεί κάποια στιγμή Που με ένα κορίτσι είχαμε πάρα πολύ καλή χημεία Αλλά όταν πήγαμε να κάνουμε σε Κάπως δεν κόλαγε, κάπως ήταν πιο επιθετική ας πούμε, από ό,τι θα ήθελα, πιο άγρια κι αυτά και όταν εγώ μίλαγα, επειδή εγώ μιλάω όπως είπαμε αυτή, δεν άκουγε πολύ, Ήθελε να κάνει το δικό της και να μ' αρέσει οπωσδήποτε, ε, επειδή εγώ δεν τελείωνα, εκείνη μετά είχε νεύρα. Ότι κάτι δεν έκανε καλά, ότι κάτι δεν κατάφερε. Και ότι... εγώ τη λέω συγγνώμη. Εγώ... Το είχε
0: πάρει πολύ πατριωτικά.
1: Το είχε πάρει πατριωτικά. Και εγώ τη έλεγα ότι εγώ θα έπρεπε να έχω νεύρα. αγάπη γιατί εγώ δεν τελείωσα. Οπότε, μη φρικάρει. Αν μ' ακούσει, αν ακούσει αυτό που μου αρέσει εμένα, και αν ξεκολλήσεις από το αυτό που αρέσει σε σένα να κάνει και θα πρέπει να αρέσει σε εμένα, αφού έχουμε τόση χημία θα το βρούμε. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν υπάρχει χημία μπορεί να βρεθεί πολύ εύκολα αυτό
0: θέλουμε αφορμή αυτό που συζητήσαμε μόλις και για την διαφορετική οπτική που σίγουρα υπάρχει αρκετές φορές μεταξύ straight και μη straight σεξ. Mm. Είναι η αλήθεια ότι είχαμε ερωτήσει και στο Instagram τους followers μας ο καθένας, τι θα ήθελαν να συζητήσουμε και να μάθουν και μια ερώτηση που μου άρεσε πάρα πολύ είναι η ερώτηση που έλεγε ποιες διαφορές έχεις εντοπίσει εσύ από τη στιγμή που έχεις συμπάρξει και με straight αγόρια ποιες είναι οι διαφορές που έχεις δει μεταξύ του straight sex με αγόρι και του λεσβιακού sex με κορίτσι
1: Κοίταξε να δει. αρχικά ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω πάει με ένα αγόρι Στη ζωή μου και, και πάλι είναι ένα μέτρο Είναι σίγουρα ένα μέτρο σύγκριση. Η βασική διαφορά που υπήρχε εκεί Είναι ότι αυτό που βασικά έλεγα τόση ώρα Ότι το straight sex που έχω κάνει εγώ τουλάχιστον Που δεν ήταν και τόσο εξερευνημένο και διεξοδικό Ήταν το ε, φιλιόμαστε λίγο Α, τι ωραία, τώρα είμαστε ρεθισμένοι, μπαίνω, Χαχαχα, τελειώσαμε, φεύγουμε. Δηλαδή δεν υπήρχε ούτε η επικοινωνία του, τι σ' αρέσει, τι θα ήθελες να σου κάνω, μήπως να ασχοληθώ λίγο μαζί σου περισσότερο πριν μπω. Οπότε αυτό δεν υπήρχε καθόλου, ενώ την πρώτη φορά που έκανα σεξ με κοπέλα, οπότε να μην μπω τώρα μετά από εμπειρία, όταν ήμουν τελείω άπειρη, ήτανε... Ακριβώς το αντίθετο πράγμα, δηλαδή ήμουνα το κέντρο του κόσμου εκείνη τη στιγμή και ασχολήθηκε ο άλλος άνθρωπος τελείω μαζί μου και με το τι μου αρέσει, πώς θα ερεθιστώ, πόσο χρόνο χρειάζομαι, να με κάνει ας πούμε να νιώσω πάρα πολύ άνετα, να μην νιώσω καθόλου ντροπή για το ότι μπορεί να αργήσω πολύ, να τελειώσω και γενικά καθόλου τη διάρκεια να υπάρχει μια επικοινωνία. Αυτό εγώ είχα σαν εμπειρία και μπορώ να πω σαν διαφορά, το οποίο βέβαια σίγουρα δεν ισχύει εφόσον γιατί δεν ισχύει πάντα, γιατί εγώ όταν έκανα σεξ με αγόρι δεν είχα καν ανακαλύψει ότι μπορώ να τελειώσω ή δεν είχα καν αυνανιστεί δεν ήξερα το σώμα μου, δεν ήξερα τίποτα οπότε αντίστοιχα και εγώ δεν μπορούσα να απαιτήσω πράγματα, δεν ένιωθα καμία σιγουριά και τα λοιπά, αλλά επειδή το αγόρι ήξερε ότι είναι το πρώτο μου αγόρι. Θα περίμενα, ας πούμε, από εκείνον λίγη περισσότερη ενσυναίσθηση και νιάξιμο για το ότι είμαι και εγώ εκεί, ρε παιδί μου, ότι ξέρω ότι με γουστάρει, το βλέπω, αλλά είναι λε και, ας πούμε, με γουστάρει μέχρι να τελειώσει και μετά, οκ, okay, δεν τρέχει και τίποτα. Και εγώ δεν, είμαι, δεν ήμουν πουθενά μέσα σε αυτό, δεν υπήρχε αυτή η ισοτιμία. Αυτή είναι η διαφορά, αλλά ξανακάνω τον disclaimer ότι σίγουρα, ας πούμε... Αν για κάποιο λόγο τώρα μου συνέβαινε ένα σεξ με ένα γόρι που μου ήταν σίγουρα περίεργο, θα ήξερα σίγουρα ότι εγώ θα διεκδικούσα την δική μου ευχαρίστηση αντίστοιχα.
0: Με αφορμή αυτό, γενικά (χ) ό,τι λέμε είναι μια αφορμή για κάτι επόμενο σε αυτό το επεισόδιο, ένας άλλος follower ρωτάει αν από τότε που αποδέχθηκε στην λεσβιακή σου πλευρά και ύπαρξη, αν έχει υπάρξει φορά που... Ένιωσες κάποια έλξη για ένα γόρι Το οποίο ίσως επειδή θέλουμε να πιστεύουν Θέλουν πολλοί να πιστεύουν ότι ένα gay άτομο LGBT, queer, whatever Πάντα υπάρχει μια πιθανότητα να είναι και λίγο bi Δηλαδή <σκοίλυκ> και λίγο straight Ή όχι τέρμα γκέι λεσβία Μπορεί να είναι και αυτή η αφορμή <σκοίλυκ> Αλλά έχεις νιώσει κάτι μη λεσβιακό Από τη στιγμή που αποδέχτηκες ότι είμαι εθνά και είμαι λεσβία
1: Κοίτα <σκοίλυκ> όχι <σκοίλυκ> 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 Δεν μου έχει συμβεί, μάλλον επειδή ο Τζάρεντ Λέτο δεν έχει περάσει καμιά βόλτα από την Κυψέλη.
0: Πότε δεν ξέρεις όμως. Πότε δεν
1: ξέρεις. Κοίτα, γιατί σίγουρα βρίσκω πολύ ελκυστικό, το, γενικά βρίσκω πολύ ελκυστικό στους ανθρώπους, το να μην έχουν πάνω τους να μην κουβαλάνε ας πούμε εμφανισιακά τώρα γιατί εντάξει πρέπει να τον γνωρίσεις τον άλλον άνθρωπο αλλά σίγουρα αν τον γνωρίσεις και δεν κουβαλάει πάνω του τα στερεότυπα της κοινωνίας οπότε αν γνωρίσω ένα straight αγόρι το οποίο να είναι πάρα πολύ ανοιχτό στην θηλυκή του πλευρά, στην στην queer κατάσταση Δεν αποκλείω ότι θα μπορούσε να με έλξει, απλώς δεν έχει τύχει και η αλήθεια είναι ότι σαν σκέψη το βρίσκω κάπως δύσκολο.
0: Οκ, το ακούω. Το περίμενα η αλήθεια είναι, (laughs) αλλά you never know. Οκ, ναι, ναι, Όφυλα να το διευκρινίσω και νομίζω ότι ένα βασικό κομμάτι που ίσως δεν έχουμε στο μυαλό μας πολύ εξερευνήσει όσοι δεν είμαστε μέσα στο, στη λεσβιακή πραγματικότητα, θα είναι το dating και γενικότερα η φάση του μια κοπέλα γνωρίζει μια άλλη κοπέλα και νομίζω ότι αυτό ίσως αφορά περισσότερο λεσβίες που δεν είναι όπως είπες για εκείνη την κοπέλα κάπως λίγο πιο boots ή κάπως που οπτικά δεν ξεφεύγουν από την ευρύτερη εικόνα μια γυναίκας όπως Μας τη μάθανε, γιατί προφανώς δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Πώς είναι να να ψάχνεις ερωτική σύντροφο ως γυναίκα, προς γυναίκα.
1: Το dating, ένα θρίλερ για πολύ γερά στομάχια, (laughs) θα το ονόμαζα στην πραγματικότητα. Είχα λάβει ένα τέλειο μήνυμα κάποια στιγμή που μου λέει μια κοπέλα, πολύ σοβαρή ερώτηση, πώς βρίσκω κοπέλα, (laughs) έχω δοκιμάσει κάθε δυνατό τρόπο δεν απάντησα αυτό το μήνυμα γιατί δεν ήξερα τι να πω, αλλά θα ήθελα πάρα πολλά να μάθω ποιος ήταν ο κάθε δυνατός τρόπος που είχε δοκιμάσει. Εγώ
0: φαντάζομαι τύπου με απόχη σε κάποιο κεντρικό δρόμο. <laughs> αυτό
1: ακριβώ. Με οδοφράγματα. <laughs> κάτι
0: <laughs> έτσι αρκετά Τέλειο. δραστικό.
1: Με μία ταμπέλα ζητείτε κοπέλα μόνο σοβαρές προτάσεις κτλ. Κοίτα, σαν άνθρωπος που πραγματικά δεν ε, είχα και έχω μέχρι και σήμερα πάρα πολλές ερωτικέ συναναστροφές και σαν άτομο που δυσκολεύεται πολύ ε, με την ε, ερωτική συναναστροφή αλλά με την έννοια του ότι δεν είμαι καθόλου οπτικός τύπος Φυσικά και είμαι ερωτευμένη με τη ζεντάγια γιατί δεν φταίω εγώ η φύση φταίει Αυτή Αυτή φταίει δηλαδή πιστεύω ότι αν έβλεπα τη ζεντάγια λογικά θα πάθαινα αυτό το το αράκουλο αλλά μέχρι εκεί μου έχει συμβεί (laughs) μέχρι το girl crush το celebrity από εκεί και πέρα δεν μου έχει τύχει το απλά να δω μια κοπέλα και να πω «Θεέ μου, τι κοπέλα είναι αυτή, θέλω να τη γνωρίσω και να την κυνηγήσω» και τα λοιπά. Όλα έχουν έρθει με έναν τρόπο. Πιο εγκεφαλικό. Ναι, πιο εγκεφαλικό και πιο γνωριζόμαστε και μετά κάτι μου συμβαίνει. Οπότε ένα είναι αυτό. Οπότε για παράδειγμα το Tinder που είναι επίσης ένα θρίλερ για γερά στομάχια που είναι πολύ στενάχωρος, εγκατάσταση στο μυαλό μου γιατί κρίνεις από τις φωτογραφίες ενός ανθρώπου που το μόνο που μπορείς να δεις από τις φωτογραφίες εάν δεν είσαι ο τύπο που ε, διαγείρεσαι πούμε οπτικά, είναι η αισθητική το ότι βλέπεις μια φωτογραφία που λες «Πόπο, δεν μου ταιριάζει καθόλου αυτή η αισθητική». Ή τι ρούχα φοράει. Τι ρούχα φοράει, ναι. Τι ή, μαλλιά τι, έχει. Ναι, κάπως. Το οποίο όμως είναι στενάχωρο γιατί δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν οι φωτογραφίες που ανεβάζουν, ας πούμε, η πρώην μου στο Instagram θα ήταν ικανές να τους κάνω swipe right. Και όμως όλες τις γούσταρα και τις ερωτεύτηκα και, ε, ξέρω εγώ, τα πήγαμε τέλεια ή δεν τα πήγαμε και τόσο και τα λοιπά, οπότε, αρχικά, Από αυτό και μόνο μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο το dating από τις εφαρμογές ή το να μιλάς από το Instagram ή όλο αυτό. Επειδή ζούμε μέσα σε αυτό, η αλήθεια είναι χρειάζεται να αποδεχτούμε ότι μπορεί έτσι να είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα με έναν τρόπο. Οπότε σαν πολύ ρομαντικός άνθρωπος που περιμένει να γνωρίσει έναν άνθρωπο στο καφέ που συχνάζει, στο βιβλιοπωλείο, στο δρόμο, να μου πέσουν τα βιβλία και να τα σηκώσουμε για να ταχτούμε και να γίνει Hollywood story, θα πω ότι είναι πολύ δύσκολο. Θα πω ότι είναι πολύ δύσκολο. Τώρα, ε, επειδή η αλήθεια είναι ότι ας πούμε από τις κοπέλες που έχω εγώ βρεθεί που είναι μετρημένε, α πούμε, στα δάχτυλα. Άντε, βάζω τον δύο χεριών, μην βάλω του ενό έτσι τώρα. Γιατί έχω γίνει και 31 και πρέπει να δείχνω ότι έχω εμπειρίες. Α πούμε, οι δύο κοπέλε ήταν φίλε μου πιο πριν. Η μία κοπέλα ήταν φίλη μια φίλη μου. Οπότε, πήγε κάπω έτσι. Μου έχει τύχει να συχνάζω σε ένα μέρο και να κοζάρω λίγο την σεφ του μέρου και κάπω έτσι να γίνει. Μία φορά στη ζωή μου όμω έχει γίνει αυτό, δηλαδή. Και από τι εφαρμογέ, α πούμε. Δύο φορές α πούμε ότι τραβήχτηκα λίγο παραπάνω. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο το dating. Μου φαίνεται, νιώθω ότι και εγώ όσο άνετη, γιατί με φλερτάρουν α πούμε διάφορα κορίτσια στο Instagram που με βλέπουν και αυτά και εγώ τους λέω ότι μου λέει, θέλω να σε παντρευτώ. Λέω, Ακού, επειδή με βλέπει εσύ τώρα άνετη στο Instagram και μοιραία, και από εδώ και από εκεί, και βλέπει την καλύτερη μου πλευρά, ή εντάξει, ευτυχώ είμαι τόσο άνετη εκεί που μπορεί να βλέπει και μια χειρότερη μου. Δεν σημαίνει ότι κι εγώ είμαι μια τέλεια όπω με νομίζεις και ότι μεταξύ μα η αναστροφή δεν μπορεί να μου δημιουργήσει κάποια τελείω προβληματική και συμπληρωματική ας πούμε συμπεριφορά γιατί παίζει πάρα πολύ ρόλο η συναναστροφή με τον άλλον και η χημεία δηλαδή μπορεί ένας, άνθρωπο, ένας άνθρωπος να σου βγάλει το χειρότερο σου αυτό ή να σου κάνει trigger ας πούμε όλες τα τραύματα και να γίνεις κουρέλ οπότε, οπότε
0: στην...
1: ας το γάμο <laughs> ας το γάμο <laughs> μισό λεπτό να βγούμε να πιούμε ένα καφέ ε, στην ερώτηση πως γνωρίζουμε κορίτσια λοιπόν κορίτσια μου ε, θέλω να μου απαντήσετε εσείς Ωραία θα το κάνουμε διαδραστικό Θέλω να γράψετε εδώ από κάτω (laughs) Εδώ από κάτω δεν γράφει Θέλω να μα στείλετε Στον Alex και σε μένα στα instagram μας Και να μας πείτε πως γνωρίζετε εσεί κορίτσια Γιατί επίση θέλω να πω Ότι εγώ δεν βγαίνω στα bars Εγώ είμαι γιαγιά Βασική
0: πηγή Βασική εύρεσης. πηγή έβρεση,
1: που να σα πω και κάτι, γιατί μου λέγανε οι φίλε μου, Μα αφού δεν βγαίνει.
0: Τι περιμένει.
1: Τι περιμένει. Λέω συγγνώμη, έχετε εσείς δηλαδή βγει, όλε εσείς που μου το λέτε αυτό, έχετε βγει έξω και έχετε βρει τον κομμενάκι εκεί, έχετε γνωριστεί και τα έχετε φτιάξει και έχετε πάει τι ωραία. Ούτε μία τέτοια περίπτωση δεν έχω στο περιγυρό μου. Άρα Μα...
0: με κοροϊδεύετε.
1: Άρα με κοροϊδεύετε. Τι να βγω. Και λέω, Όχι, θέλω να, δεν ξέρω, να έρθει ένα κορίτσι να μου φέρει το delivery και να ερωτευτούμε στην πόρτα αν γίνεται. Το ιδανικό μου Το σημειώνουν
0: τα πάντα χου κορίτσια. Τα πάντα χου ντελίβερ. Εν (laughs) τω μεταξύ, φεύγουμε λίγο από τον delivery και πάμε σε κάτι λίγο πιο (laughs) χολιγουντιανό. Με προβλημάτισε λίγο αυτό που είπε για το κράσου με την ζεντάγια. Γιατί, απ' τη μία, βλέπω και εγώ και χαίρομαι το ότι όλο και περισσότερα λεσβιακά παραδείγματα ή queer γενικότερα παραδείγματα βλέπουμε σε σειρέ στο ευρύτερο. Περιβάλλον του ίντερνετ και των τεχνών. Αλλά ειδικά στο λεσβιακό κομμάτι μου κάνει εντύπωση ότι όλα τα παραδείγματα που βλέπουμε ή τα περισσότερα είναι αυτό που θα λέγαμε μια κοπέλα που δεν τη στόχα. Μια mm-hmm. κοπέλα που είναι πέρθη, ε, υπέρπεριποιημένη, τώρα όλα αυτά εντό λιγών, mm-hmm. για να μην παρεξηγηθώ Αλλά αυτό που θα, 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 θα την έβλεπε η μαμά μου και θα ήταν φάση μα τι ωραία νύφη για μένα, not. <laughs> Και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση γιατί δεν, δεν έχει ποπέσει τουλάχιστον στην αντίληψή μου ή σπάνια συμβαίνει να προβληθεί και μια κοπέλα λεσβεία η οποία δεν είναι η πιο μουνάρα και η πιο όπως θα την έλεγε ένας άγνωστος κουκλάρα γυναίκαρα mm-hmm. που προφανώς εντάξει βλέπεις ζεντάκι και πέφτει το σαγόνι όποιο και να είσαι yeah. ό,τι και σεξουαλικότητα να έχει. Αυτό μήπω ε, συντηρεί... Κατά κάποιο τρόπο αυτό το πρότυπο που έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι αυτή είναι λεσβία. αυτή mm-hmm. δεν είναι ή δεν μου κάνει, αποκλείεται mm-hmm. να είναι, δεν mm-hmm. το φαντάζομαι καν. Πέφτω από τα σύννεφα που αυτή είναι λεσβία ή αντίστοιχα τράνση ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Πώς το βλέπεις εσύ ως ένα άτομο που... Δεν ξέρω εμφανισιακά αν θα σε κατέτασα σε κάποια κατηγορία.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, αρχικά η ζεντάγια τα έχει με τον Ντομ δηλαδή μαχαιριά στην καρδιά. Οπότε, επειδή μπορεί στη ζωή της να έχει μία πιο στερεοτυπική, straight, όλα αυτά μέσα σε εισαγωγικά, εικόνα, αλλά στη σειρά, στο Euphoria, την έχουν κάνει αρκετά, α πούμε... Αγοροκόριτσο, το οποίο είναι πολύ κακό έτσι. πρέπει να τη δούμε ντυμένα εγώ με το φαρδί το ρούχο και λίγο κουρέλι και να πούμε αυτή είναι γκέι, yeah. ενώ αλλιώ που είναι μουνάρα ή στρέφη. Άμα στρέμ. ήταν το
0: τακούνι και το λαμέ, αποκλείεται. Δεν θα το λέγαμε
1: με τίποτα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι, γιατί από τη μία υπάρχει μια άλλη σειρά στο Netflix, το Feel Good, που παίζει μια stand-up comedian, που έχει αρκετά λίγο αυτό το ανδρόγινο λουκ, που αν την έβλεπες έξω στερεοτυπικά θα έλεγε σαν μια λεσβεία, που αυτό πιστεύω ότι συντηρεί ένα κακό στερεότυπο, εντός αγωγικών έτσι, γιατί αυτή έκανε μια, τη δική της σειρά, ουσιαστικά κάπως τη ζωή της σειρά δεν ξέρω. Αλλά θέλω να πω ότι αν βλέπαμε στην τηλεόραση όλες τις λεσβείες ρόλους να παίζονται, από γυναίκες που στερεοτυπικά δείχνουν λεσβίες, όπως αντίστοιχα έχουμε δει όλους τους γεϊ αντρικούς ρόλους από ανθρώπους που είναι πιο θηλυπρεπείς ή που μιλάνε με ένα συγκεκριμένο τρόπο ή που κουνιούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, περπατάνε κτλ. Αυτό σίγουρα συντηρεί ένα λάθος στερεότυπο που κάνει τον κόσμο να βλέπει την Αθηνά και να λέει αποκλείται να είναι λεσβία. γιατί... Δεν ξέρω, δεν έχει κοντά μαλλιά ή δεν δίνεται πολύ θηλυκά ή φοράει κραγιόν. οπότε φοράει φορέματα. Ήρθε εδώ με το floral τη το φορεματάκι από που και ω πού θέλει γυναίκε, α πούμε. Δηλαδή. Οπότε αυτό σίγουρα είναι κάτι που συντηρεί ένα στερεότυπο. Νομίζω ότι η συμπεριληπτικότητα σε ε, ηθοποιού που είτε είναι. Δηλαδή θα μπορούσαν στι σειρέ να βάζουν actual γκέι γυναίκε, που βέβαια αυτό είναι πάλι περίεργο γιατί λες κάνω discrimination λέω ελάτε μόνο οι λεσβείες να παίξετε τις λεσβείες πιστεύω όμως ότι όσο πιο ε, πολύ διαφορετικοί άνθρωποι οπτικά διαφορετικοί μεταξύ τους παίζουν τους αντίστοιχους ρόλους στις σειρέ και στις ταινίες δηλαδή είτε τη μία στιγμή είναι η ζεντάγια η λεσβεία της σειρα είτε είναι μία κοπέλα με κοντόμαλή είτε είναι ξέρω εγώ, κάτι στο ενδιάμεσο. Ε, όσο περισσότερη ποικιλία και ποικιλομορφία υπάρχει σε αυτό τόσο πιο γρήγορα και τόσο πιο εύκολο θα μπορούμε να δεχτούμε ότι, ρε παιδί μου το gaydar είναι λάθος οπτικά τουλάχιστον γιατί εντάξει μπορεί γιατί κάποιο vibe να πιάνε γιατί ε, θεωρώ
0: ότι υπάρχει και ναι. το έχουμε...
1: Δηλαδή εμένα Πολύ. δεν με πιάνει το γκέινταρ ρε παιδί μου, κανενός ανθρώπου, δεν με πιάνει. Έπρεπε να βγω με rainbow σημαία στο μέτωπο για να πουν αυτοί, τις αρέσουν τα κορίτσια δηλαδή, δεν είμαστε με τα καλά μας. Οπότε θέλω να πω ότι είναι τόσο λάθος να κρίνουμε έναν άνθρωπο, γιατί αντίστοιχα θα δούμε έναν άντρα που θα έχει ε, κάνει embrace ας πούμε, μια πιο θηλυκή πλευρά ή... Ξέρω εγώ θα βάλει glitter και θα βάλει... Και είναι υποχρεωτικά gay. Και είναι υποχρεωτικά gay, το οποίο είναι επίσης πολύ άδικο. Γιατί έτσι μόνοι μας εγκλωβίζουμε τον εαυτό μας στο ότι για να φαίνεται η σεξουαλικότητά μας πρέπει να είμαστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο δηλαδή εγώ πρέπει να βγάλω το κραγιόν και το φλοράλ και να δεν ξέρω να ξηρίσω τα μαλλιά μου ή αντίστοιχα ε, ο straight άντρα που παρακαλάνε όλες μου οι straight φίλες να βρουν έναν άνθρωπο που να έχει κάνει embrace τον εαυτό του και να μην φοβάται π.χ. ότι αν του κάνουν στο σεκ κάτι εκείνες θα γι... τον κάνει γκέι αυτόματα ενώ θα ξαναπώ ότι ο προστάτη του είναι στον ποπό του γιατί ο ναι, Θεός το είναι Άτιμος. Είναι αμαρτία, αλλά ξέρεις τι ασένα προστάτει, σου θα είναι εκεί. Δεν ξέρω. Βγάλω το πέρα μόνος Κάνω τη καταλαβαίνει. <laughs> ναι. Οπότε, ναι, νομίζω ότι όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε ότι. Δεν είναι ωραίο, δεν, δεν βγάζει κανένα νόημα να κάνουμε assumptions του τι είναι ο άλλος με βάση το πώς φαίνεται του τι ρόλο θέλει να παίζει στο κρεβάτι του ή στη ζωή του του πώς πρέπει να φαίνεται με βάση το τι είναι Άσε με ρε παιδί μου, δεν θέλω να κάνουμε κανένα assumption καμία υπόθεση για τίποτα και καλύτερα να γνωρίσουμε τον άλλον άνθρωπο, να τον ρωτήσουμε να ασχοληθούμε μαζί του και έτσι να ανακαλύψουμε όλες τις πλευρές τι του αρέσει και τι όχι Ας, ας επικοινωνήσουμε.
0: Μου αρέσει που κλείνουμε με αυτό το κοινωνικό μήνυμα. <laughs> Είμαστε <laughs> μια
1: κοινωνική εκπομπή <laughs> Και ελπίζω,
0: ναι, κατά βάση, και ελπίζω μετά από αυτό το επεισόδιο να λύσαμε ίσως κάποιες έξτρα πορείες ή να πήγαμε ένα βήμα παρακάτω της συζήτηση που έχουμε ήδη ξεκινήσει. Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου ξανά. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή
1: ε, Ήταν η τιμή μου που ήμουν για άλλη μια φορά εδώ Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που συμβαίνει Και γενικά ακόμα περισσότερο μου αρέσει Το ότι ανοίγονται διάφορες τέτοιες συζητήσεις Που δεν είναι καθόλου δεδομένες ενώ θα έπρεπε ε, Για να μας κάνουν όλους να νιώθουμε λίγο πιο ελεύθεροι Να μην τρεπόμαστε για τίποτα Ακριβώς. Που δεν θα έπρεπε. Φτάνει ντροπή παιδιά, φτάνει. Ε, τουλάχιστον όχι αυτά τα Δεν τρέπονται οι άλλοι που θα έπρεπε να τρέπονται. Δεν τρεπόμαστε που Πότε τρεπόμαστε εμείς που δεν χρειάζεται, κατάλαβες.
0: Αθηνά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Είμαι ο Αλέξανδρος Μάνο και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά podcast τη LIFO, Sex Diaries Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο είχαμε καλεσμένοι μα στην Αθηνά με την οποία μιλήσαμε για πολλέ ακόμα πτυχέ τη λεσβιακή ζωή. Εσεί για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και τα Google Podcast. Και αν έχετε κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία να μοιραστείτε μαζί μα, μπορείτε να στείλετε ένα email στο podcast.lifo.gr με την ένδειξη για το Sex Diaries Uncensored.
1: Η χολιψία, επεξεργασία και η επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη, ήταν μια παραγωγή της Λάιφο.
0: Είναι τα podcast της Λάιφο.